0: Thank <laughs> you. Hola hola, un saludo a todos los más de 40 millones de chivermanos que se conectan a este espacio deportivo del equipo más popular y más mexicano del país. Un espacio donde estarás informado diariamente sobre el acontecer del cuadro rojo y blanco con todo el análisis de cada uno de sus partidos en la Liga MX. Y no olvides que también puedes sintonizar nuestros nuevos episodios de lunes a viernes a través de Spotify, Anchor FM, Apple Podcasts, Breaker, Google Podcasts y Radio Public. Y hoy... Hoy me complace presentar a un amigo que podríamos haber hecho aquí una llamada de tres con nuestros compañeros de transmisión en los partidos de varios deportes. Pero lamentablemente el tercero en discordia pues su equipo simplemente no existe en el fútbol mexicano. Y bueno vamos a hablar un poco sobre lo que va a ser la previa de este partido entre Chivas y Santos. ¿Cómo te encuentras con Carlos? Muy <laughs> Et... <laughs> <Bon, laughs> bien. La
1: verdad, también atacado de la risa por tu comentario. Definitivamente, Ricardo, tú no cambias tu estilo siempre frontal, siempre agresivo, agresivo pasivo. Eh, estábamos hablando de nuestro compañero Álvaro, a quien le mandamos un saludo. Por supuesto, le va los tecolotes. Efectivamente, equipo para fines prácticos eh, desaparecido y que no existe. Pero tampoco hay que ser tan agresivo, Ricardo. Pero sí, exactamente, eh, un placer estar de nueva cuenta contigo. Digo... Eh, estos saludos ya eh, son Ya están de más ¿No? Eh, prácticamente hemos Trabajado juntos los últimos ¿Qué te gusta? Dos años eh, Continuamente Cada vez más seguido eh, actualmente pues estamos en este proyecto lunes a viernes en Frecuencia eh, Tech, un noticiario eh, hecho y derecho, con información de todo tipo. Eh, y por supuesto también eh, recordando, ¿no? Lo, ahorita eh, me vienen a la mente aquellos recuerdos, por supuesto que en las transmisiones de fútbol soccer universitario, también las de eh, las de baloncesto que tuvimos, pero sobre todo aquellas eh, tardes en las que. Eh, pasamos juntos esas tardes de los martes a las 5.30 en la cabina de frecuencia TEC, aquí en la ciudad de Monterrey, en las instalaciones del TEC de Monterrey, en el campus Monterrey por supuesto eh, cuando eh, conducíamos la prórroga bastantes buenos tiempos ahí por supuesto con el Álvaro, por supuesto con Dani Cepeda y, y, y siempre con, con, tu, con tu conducción y con tu dirección en materia deportiva, aquí también está de más decirlo el mero mero en los deportes pues eres eres tú en este caso yo aquí trataré de también darte mi postura y mi visión en este caso de este particular partido que se disputará el día domingo en la cancha del el territorio santos modelo el nuevo ya ni tan nuevo pero igual muy reluciente estadio eh, corona allá en torreón entre mi mis laguneros y tus chivas mi estimado ricardo
0: Sí, y es, es por eso que la invitación a este programa para que nos platicaras un poco sobre todo desde tu punto de vista de fanático y de aficionado al equipo lagunero sobre cómo, cómo puede pintar no solo este partido para Santos, sino realmente todo el torneo porque sabemos que apenas está iniciando este famoso Guardianes 2020 del que ya cayó el señor Billy Álvarez que hasta en un periódico de 8 pesos se burlaron de él con un con una especie de... lo vamos a poner mañana en meme deportiva esa situación de, de Billy Álvarez, pero bueno, regresando al tema de Santos con, con Chivas juegan esta jornada 2 allá en el territorio Santos modelo el próximo domingo eh, Santos llega con una derrota un descalabro en su presentación frente a Cruz Azul, también hay que decirlo Santos se vio mermado desde el minuto 14 con la expulsión que se llevó uno de sus jugadores y aunque después el Cabecita Rodríguez también se fue expulsado pues ya era demasiado tarde como para que el equipo de Almada se pudiera reponer en el marcador y por otro lado el Guadalajara empató a 0-0 con el León en un partido realmente hay que decirlo, hay que reconocerlo fue infumable tanto para León como para Chivas, hasta cierto punto si algo hay que rescatar es que León sigue siendo un equipo que tiene un amplio dominio, dominio del balón. Pero bueno, vamos a iniciar hablando sobre cómo ves en general, más antes de entrar al partido, cómo ves en general a Santos para este torneo, Juan Carlos.
1: Claro que sí, eh, Ricardo, pues bueno, eh, primero vamos a poner las cosas en, en contexto, eh, definitivamente vamos entrando a este torneo que será sui generis, el torneo Guardianes 2020, en, en una temporada que eh, la tendencia parecía indicar eh, que se cancelaba más que se podía jugar, finalmente las autoridades sanitarias llegaron a un acuerdo con los eh, directivos de la Liga MX para eh, mediante un protocolo pues poder reanudar lo más pronto posible, lo reanudaron al final de cuentas y antes de la reanudación por supuesto se dio el, el tema de el, este proyecto este torneo de preparación que sabemos que en realidad fue un torneo eh, más que de preparación, bueno sí sirvió de preparación por supuesto no podemos negarlo y hemos visto cómo los equipos, ahorita voy a hablar un poquito más de esto, pero en, en general el torneo eh, era para tratar de, de ganar la mayor cantidad o de perder la menor cantidad de dinero de, de, del, del torneo que se tuvo que suspender el, la temporada pasada, ¿no? Se trató, por eso se, 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 solamente fueron estos seis equipos, que son los de mayor convocatoria, por así decirlo, y que estaban a merced de las eh, televisoras, eh, hay que también decirlo. Por eso nada más se transmitió a través de Televisa y de TV Azteca. Y, y, y resultó, fue todo un, un éxito, en, en, entre comillas, digo, también hay que poner el, el, el contexto de este éxito, no había más que ver, eh, era un torneo con cambios infinitos, vimos muchas caras nuevas, vimos mucha rotación de jugadores, sin embargo, estos seis equipos que participaron, dentro de ellos eh, pondría al Guadalajara, pues, eh, me parece que les ayudó. No tanto así a los equipos que estuvieron en el otro torneo que también eh, Carlos Slim se sacó de la manga con los equipos de tanto de tantos equipos como lo es eh, León, Pachuca, Juárez y San Luis en un cuadrangular, un poquito más tranquilo. Vemos también, vimos también cómo, pues sí, a lo mejor tuvieron más eh, continuidad, pero definitivamente a los que ayudó más fue eh, a tanto a Cruz Azul, eh, tanto a Cruz Azul, a Tigres a el mismo también podemos podemos decir, no sé si decir a, la, a las chivas ya después del partido de contralero, pero también el León eh, estuvo en, en algunos duelos de pretemporada importantes, de hecho quedó campeón de la, de la copa esta que ellos disputaron En ese sentido, Santos Laguna pues se eh, disputó solamente tres partidos de pretemporada, muy apretados contra equipos de hoy el extinto Ascenso, contra mismos equipos del propio Orlegui Deportes, contra Tampico Madero, y contra Mineros de Zacatecas, Mineros que no sabemos si va a seguir o no va a seguir existiendo, y por último, un, un duelo contra el Monterrey, en donde se vio extremadamente flojo, y donde Monterrey, donde que a pesar de no haber también tenido este torneo de preparación, como que el chip de los jugadores y de la de las individualidades pues cambiaron y, y vimos a unos rayados muy conectados, no así a un Santos, ¿no? Vemos cómo también ha habido un cambio generacional en la plantilla. Sabemos que no es un equipo de billetazos, sabemos que el Santos es un equipo que eh, su, su negocio es el comprar barato, formar eh, y, y vender a, a, a grandes precios, ¿no? Y es por eso que tardan mucho en salir las estrellas, y cuando apenas tienes una o dos buenas estrellas, entonces lo vendes rápido para generar dinero. Ese es el negocio, hay que verlo de esa manera, el, el conjunto del Santos Laguna, y a pesar de eso, también hay que reconocer que la directiva ha hecho gran labor de scouting en los últimos años, ya que eh, se ha encontrado también dentro de los equipos que por lo menos en los últimos 10 años eh, ha, eh, con, ha, ha, ha tenido una gran regularidad, ha estado en grandes finales, ha disputado finales, ha disputado semifinales, ha estado en fases también de, de, de playoffs, eh, por así decirlo, Decirlo, es un equipo competitivo a pesar de el, 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 el plantel por así decirlo, mediano que posee, por, 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 por las figuras que, que salen no a cuentagotas, pero que sí tardan en, en brillar. Y una vez que brillan, pues eh, son vendidas al extranjero o son vendidas, lo sabemos, a equipos como el América, a equipos como, eh, como el mismo Monterrey, también, también eh, eh, Tigres en su momento. Eh, y ese es el Santos Laguna, ¿no? Y creo que en estos momentos vimos, estamos viendo un recambio generacional. Hemos visto cómo eh, la situación de la pandemia le, les afectó en lo económico, o al menos esa es la lectura que yo eh, tengo, y que también se ha dado en redes sociales por la salida de un hombre que era seguro en el arco, que no era que no era para nada veterano, que era eh, Jonathan Orozco, capitán, que ya estaba consolidado, capitán, que ya lo quería la afición. Eh, le le, le tar tardó bastante en ser aceptado por la afición, pero al final logró convencerlo debido a su trabajo y a su gran profesionalismo. Sin embargo, se menciona que, bueno, el mismo, el mismo Orozco platicó en sus redes sociales que eh, llegaron a un acuerdo con la directiva por, debido a su alto salario que, que percibía, decidió irse a a los cholos, los cholos lo querían en un intercambio ahí por Gibran Lahud Lahud que no ha debutado con el conjunto lagunero, eh, han preferido darle oportunidad y eso me parece notable y me parece interesante también la oportunidad que se le está dando a Carlos Acevedo sin embargo falta todavía que este equipo eh, se estabilice que este equipo aprenda a jugar en conjunto que este equipo eh, se, se consolide y se solidifique, vemos eh, a Carlos Acevedo muy joven, vemos también a Arteaga a Félix Torres, un hombre que también fue muy criticado en, en este primer partido y también en el partido contra, de preparación contra Rayados de Monterrey el mismo Mateus Doria que ya está consolidado pero que ha, no, no se ha comunicado bien con sus compañeros nuevos del equipo, vimos también a Hugo Rodríguez, a Emilio Orrantia, también hombres muy jóvenes, Ulises Rivas que no han terminado por consolidarse, Gorriarán el mismo caso también de Diego Valdés y de, y de Lalo Aguirre, no de, de, de esta plantilla los únicos que, que ya están bien consolidados consolidados, me parece que es Arteaga, Doria, y, y Julio Furch, y ahí en fuera los demás eh, todavía les falta un buen empujón eh, la temporada pasada, hay que recordarlo terminaron en tercer lugar después de 10 jornadas, si no mal recuerdo y, y les va a costar sí les va a costar volver a la regularidad. Hemos visto cómo los equipos que ya tra que ya traen cierta inercia por esta Copa por México, o la otra copa pues más o menos ahí ya están eh, medio aceitados, como la máquina, como... A lo mejor también los Pumas, eh, ya ves también el caso de las Chivas, ¿no? Jugó la final, sin embargo, pues se vio medio lento en un partido infumable, como lo comentaste con con el León. Entonces, me parece que va a batallar el Santos, por lo menos de aquí a la jornada 5, para encontrar una buena regularidad y encontrar nuevamente el gol que tanto falta le hace, y sobre todo también eh, consolidarse en la defensa, que me parece que también es uno de los puntos eh, difíciles.
0: Sí, de todo lo que mencionas, pues bastante interesante, eh, en particular, por ejemplo, de Chivas, uh, yo atribuiría, atribuiría un poco el asunto de... Um de la falta de, de juego de volumen de juego en que tienen ya cualquier cantidad de jugadores positivos, realmente de, todos los días estamos aquí prácticamente haciendo un rosario para ver si el día de mañana no tenemos que anunciar un nuevo contagio, un nuevo positivo más en, en Chivas, eh, ya son en total cinco y eso ha mermado mucho el once titular del Guadalajara. Interesante lo que mencionas de los jóvenes de Santos o de la mezcla joven con jugadores que tienen de otras latitudes, ahí está lo de Acevedo, lo de Arteaga que incluso ya se va al fútbol europeo y, y bueno, hablando sobre el once titular que presentó Santos el partido pasado pues obviamente tiene que haber ciertas modificaciones, empezando por la suspensión a Rodríguez y la baja de Arteaga además de que pues no sé qué tú opines tú, pero no sé si el, el haya habido poncho ofensivo, ahora si volteamos a ver la banca de Santos para ese primer partido, pues tienen al tronco de José Carlos Van Rankin, tienen a Gobea a otro tronco como Alan Cervantes eh, en fin, siento yo que a lo mejor en la banca no tiene muchas opciones almada como para pensar en que, eh, bueno, voy a sacar tantito al mudo Aguirre y pongo a alguien más para que cumpla funciones específicas cuando le ha costado mucho trabajo a este, a este conjunto. Ahora vamos a dar unos datos, cinco datos en lo particular sobre lo que va a ser el duelo del próximo domingo. Santos ha vencido a Guadalajara en los últimos cuatro duelos de Liga MX, son ocho goles a favor y uno solo en contra que ha recibido Santos. Por algo el momio está más 280 para el Guadalajara, por algo Santos es súper favorito el el próximo domingo. También Santos acumula 18 partidos sin perder como local en la Liga MX, 14 victorias y 4 empates. Suele ser Santos un equipo que eh, mantenga... El invicto en casa y que se vuelva muy fuerte. La racha histórica es de como local, fue de 18, llegando en 1994 y 2010. En ambas ocasiones ya lograron dos partidos de dos rachas consecutivas de 18 encuentros sin, sin conocer la, la derrota. Guadalajara ganó sus últimos dos partidos de visitante en la Liga MX y no logra tres triunfos al hilo fuera de casa desde septiembre de 2018 cuando fue el ocaso ya de la de, de, de lo de Pepe Cardoso ahí con Santos Laguna tuvo solo un remate a portería en la primera jornada es menor su cantidad en un partido de Liga MX, desde octubre de 2019 eso ocurrió ante Tigres y finalmente el Chelo Saldívar el jugador de Chivas, es quien más duelos ganados tiene 11 contra 17, tiene faltas recibidas y se ha robado dos veces el balón en la primera jornada del Guardianes 2020, bajo estos números, pues obviamente eh, se ve un tanto cargado el asunto para el lado de Santos, pero como bien mencionas tú, pues Chivas viene con un poco más de ritmo aunque con, el, con los asegúnes de que pues va a seguir sin contar con Alexis Vega, con Uriel Antuna que se ha hecho una novela alrededor de su positivo sin Oribe Peralta, el abuelo que ya realmente solo está en el equipo eh, entrenando porque parece que no va a jugar más este torneo, yo creo que lo podemos ver en enero retirándose precisamente con Santos y otro jugador que, puede que, que es baja es el Chapo Sánchez porque eh, lo, he llevar, lo llevaron a cirugía el lunes por un golpe en el ojo entonces el Guadalajara en conclusión tiene cualquier cantidad de, de bajas Miguel Ángel Ponce también ya dio positivo a coronavirus, en fin es todo un hospital el Guadalajara y no se ve cómo puedan enfrentar con un equipo medianamente pues compacto a un cuadro de Santos que a pesar de no tener gente en casa ¿Sí va a salir acabo? como favorito sí
1: ah ok bueno, vamos a ver, déjame ver si eh, eh, entendí lo último porque se, se frició un poco la, la llamada. Eh, mencionabas que, que, a ver si tú, tú, me, tú me corregirás si, si no entendí bien. Mencionabas que eh, el ¿Sí? cuadro de Chivas es un cuadro que está... Eh, un tanto, que es un cuadro un poco mermado, no, no mermado, sino más bien un cuadro un poco compacto, y que bueno, Santos eh, eh, pa parecería estar de la ¿Me escuchas, misma manera, Juan Carlos? Que igual tiene por ahí una o bueno, dos bueno. Eh, variantes, a lo mejor como cambios que pueden eh, revolucionar, que pueden sacar la camiseta. Ahora, fíjate, eh, me gustaría, si me lo permites, volver sí, sí, a, sí. a los datos que comentabas, los cinco datos, y hablar de algo que la temporada pasada también fue eh, de vital importancia para que Santos estuviera sí. Eh, en el tercer lugar antes de la suspensión por el COVID-19 eh, esos juegos en casa tenía un año ya Santos sin eh, lo, conocer la derrota en casa, importantísimo siempre eh, estar en casa, sin embargo mmm, y lo hemos visto en otras ligas Ricardo, y se ha hablado mucho, se ha comentado esto, el tema de la, de la afición y el tema del peso de la afición en los estadios eh, al final de cuentas, eh, sí se balanceó un poco más las cosas, no hay tanta presión por parte de los jugadores, también eso ha ayudado a que muchos jóvenes puedan explotar eh, mejores condiciones sin esa presión del público encima de ellos, y, y me parece que en ese, en ese lado... Eh, puede ser tanto una ventaja para, para tanto juvenil de Santos que agarren confianza, vimos como mucho juvenil de el, el Tolu, de más bien perdón de, de la máquina de la Cruz Azul pues está haciendo grandes cosas, cosas interesantes lo hizo en sus en, en la en, en la Copa por México y lo mismo puede pasar con Santos. Sin embargo, eh, también puede jugar en contra debido a que de la misma manera Chivas puede llegar a salir y atacar con todo, ¿no? En este caso me parece que aquí la camiseta de Chivas sí va a pesar por sobre la del Santos.
0: Sí, definitivamente eh, una ventaja que va a tener de alguna manera el, el Guadalajara y también un tanto varios equipos que visitan los equipos del norte en concreto Tigres, Monterrey y Santos que usualmente suelen ser locales en su estadio o más bien no, no suelen, son siempre locales en su estadio, más allá de la popularidad de Chivas y América por ejemplo que en otros cosos pues sí de alguna manera terminan teniendo al menos 50% de representación en las gradas es, es una situación que eh va a cambiar un tanto el, el, los juegos y en particular en este pues se va a imponer más que nada algo que nos comentaba un invitado que tuvimos la semana pasada, el estilo de juego va a ser el que va a terminar imponiéndose y va a demostrar quién es el gallo de gallos en cada uno de los partidos y no necesariamente por ejemplo cuando venga la liguilla de 50.000 mil equipos aquí en el fútbol mexicano pues el que juegue de local va a tener ventaja porque al final ahorita toda esa puerta cerrada y realmente ahorita pasar de 11 que pasar de 5 pues pues es prácticamente lo mismo. Y bueno, antes de, de pasar a un tema que me parece bastante interesante porque quisiera conocer tu opinión al respecto de lo que es el Club Santos en los últimos años. Hablar sobre su modelo de negocio, sobre cómo ha trabajado este equipo que a pesar de no tener los grandes presupuestos de otros pues ha competido y ha ganado uno que otro título pero antes de eso vamos a dar unas rápidas noticias del Guadalajara el Chicote quiere celebrar su aniversario en el Estadio Akron con un título veremos si eso lo puede lograr también eh, parece que ya llegó su momento precisamente de ocupar el puesto titular dada la baja de Ponce quien eh, como ya mencionaba es... Eh, positivo en COVID-19 y además en Chivas Femenil ya suena el nombre de la múltiple goleadora de la selección mexicana Maribel Domínguez, quien podría ser una de las opciones para dirigir al cuadro femenil, y ahora sí vamos con el tema de, de la historia de Santos hablaba yo ayer en la emisión de ayer que Santos es un modelo de negocio muy particular por ejemplo, contratan jugadores muy muy baratos o los terminan formando como es el caso de Arteaga ...y ahora los venden en millones de euros... ...tasados en millones de euros al extranjero... ...también está ahí... ...ahí está el caso de Agustín Marchesín ...que lo traen de Sudamérica... ...se lo venden a la América... ...y ya a partir de ahí... ...terminaron ganando un buen dinero... ...el mismo caso del Cabecita Rodríguez... ...que se volvió otro jugador que... ...lo traen a... a, a Santos... ...y después termina ahora jugando en Cruz Azul... ...y sacándole... ...renta económica al asunto... ...lo de Janini Tavares. Lo de lo, los dos, los dos, curioso, los dos contenciones que van a jugar contra Santos el próximo, el próximo domingo, tanto el Gallo Vázquez como Jesús Molina, Santos los tuvieron como jugadores este, eh, a menor costo que lo que ahora va a, lo, lo, lo adquirió Guadalajara en su determinado momento.
1: Exactamente, Ricardo, y. Uno de estos jugadores también, bueno, el más reciente que te puedo dar el nombre, bueno, ya diste uno de ellos, Yanini Tavares, que, por cierto, suena, suena para que vuelva a, a México, se dice que eh, puede llegar al Cruz Azul, se dice que también puede volver a la Comarca Lagunera, todo esto tras rescindir su contrato en Arabia Saudita, sería un bombazo, pero hasta el momento no se sabe nada y es más un rumor que, que otra cosa. Eh, y otro también pues es el cabecita Rodríguez no que vemos cómo lo vendieron al, al Cruz Azul cuando era así una dupla maravillosa con Julio Julio César eh, Furch pero así o sea están todos estos eh, nombres que tú ya has dicho no T también otros como Ludueña también otros como eh, como el mismo Vicente Matías Buoso eh, cuando se fue a la América en dos ocasiones, Oribe Peralta, ¿no? El, el, el mítico Oribe Peralta el mismo que Oribe, ahora está el en mismo las, Oribe en ¿sí? chivas cómo eh, exponenciaron su valor de, de, de gran magnitud, y hasta cierto punto, pues sí, digo, es, es el negocio, no le interesa tanto a Santos que se retiren o no se retiren tanto en, en, su, en su equipo, sino en, en sacar el villuyo. y mientras eh, los resultados sigan, pues eh, es
0: un modelo eh, exitoso, ¿no? Sí, definitivamente es un modelo exitoso y también yo quisiera preguntarte a tu opinión acerca de qué opinas de que, por ejemplo, tanto Chivas como Guadalajara últimamente se han nutrido de jugadores de Santos. O sea, realmente terminan constantemente, no sé si desmantelando, pero sí agarrando de refuerzos a los jugadores del Club Santos. Ah, bueno,
1: eh, sí, fíjate, en lo personal, sí... Sí Ricardo, este, en lo personal, eh, sí es un poco frustrante, no te voy a decir que no, sí es un poco frustrante que tanto Chivas como América, estos equipos que siempre, siempre, siempre eh, van a tener los reflectores a nivel nacional, se, se estén eh, llevando eh, a, tu, a tus jugadores, ¿no? Eh, sin embargo, creo que parte, eh, esto lo, lo, lo digo como aficionado 100%, eh, creo que es parte de la, de la magia de este club. Un club que no tiene los reflectores, un club de, de, de una ciudad que no es eh, tan grande como lo es Guadalajara, como lo es eh, la Ciudad de México, como lo es eh, incluso Monterrey, eh, de, de un estado trabajador, de una zona muy trabajadora. y que compitan de tú por tú cada temporada, que se hayan consolidado como un club importante, como un club serio como un club que ha hecho las cosas bien me parece que eso eh, para mí es lo más importante, no no tanto que traigan a las grandes figuras de renombre sino que más bien sean forjadores de estas grandes figuras que sepan contratar bien en ligas como la ecuatoriana, en ligas como la argentina, en ligas como la paraguaya o la uruguaya o también incluso que repatríen eh, a mexicanos o también que, que traigan del extranjero sudamericanos en, en Europa y que exploten sus máximas cualidades. Hemos visto también como jugadores, también como Aaron Galindo, como otros ejemplos también de jugadores que parecía que ya estaban en sus últimas, vuelven a tener eh, un, un segundo aire en Santos y, y han sido importantes en los títulos, ¿no? Eh, me parece que en este aspecto, por ahí Barranquín podría tener eh, un, un segundo aire o por fin terminar de demostrar ya sino reflectores de un club también importante como lo fue en su momento las Chivas o en su momento también el Universidad eh, Nacional los Pumas, ¿no?
0: Ahora, eh, viene una pregunta con Jiribilla. Eh, ¿Tú consideras que este es el último partido, digamos, en la plantilla de Oribe Peralta para... jugando contra Santos? ¿O sea, se va a despedir con Santos? Yo,
1: yo, no, yo no lo creo. Me gustaría... Pero, siento sincero, yo, yo no lo creo, ¿no? Lo mismo pasó con Osvaldo Sánchez, que lo despidieron por la puerta de atrás... Solamente anunciaron su, su retiro. Lo mismo pasó con el Pony Ruiz, que llegó una temporada, pero no fue una temporada de despido. Nunca se dio una, una despedida oficial ni un torneo así eh, para, para despedirlo. Mucho menos pasó con, con con el gran goleador de este equipo, el, el gran, eh, el, el, el mítico 50 y 58, Jared Borghetti. Tampoco sucedió esto. Eh, entonces por ese lado yo creo que yo creo que no ¿Podrían hacerlo? ¿Sería lo ideal? Sí, fíjate que en un equipo tan joven como este Me parece que un hombre como, mmm, como el, 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 el gran Oribe Peralta mmm, Sería importante sobre todo para, para darle liderazgo a la plantilla Para otorgarle un liderazgo también eh, Meterle liderazgo al capitán a Bella Y, y a todos los demás chicos y, y sería importante en el vestidor más que como jugador de campo, pero dudo mucho por cómo se ha manejado eh, el grupo Orlegui, encabezado por el señor Irarragorri, que esto vaya
0: a suceder, Ricardo. Sí, definitivamente se ve complicado porque al final también Oribe Peralta ha, co ha, co ha cobrado mucho en los, últimos, en los últimos años. Ya para ir cerrando este episodio del día de hoy, quisiera preguntarte sobre cuál es el, el, el equipo más importante que has visto de Santos en los últimos 10 años y por qué.
1: Mira, eh, en los últimos 10 años, hablando de un periodo del 2010 al 2020, al actual... Eh, creo que es el, el Santos Laguna de la era, porque puedo, puedo hablar de una, de una era pequeña si tú quieres, pero una era de eh, Pedro Caixinha con el conjunto de el Santos en los más recientes años. Ese equipo que, 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 que con Osvaldo Sánchez, por supuesto, que alcanzó todavía Osvaldo Sánchez, con Abella, con con Osvaldo Alanís, con Felipe Baloy también, también con, con, con Rafael Figueroa, con el mismo Arón Galindo en la defensa, con Osmar Mares, con, con Marc Rosas, por supuesto, recordar al gran Marc Rosas que llegó precisamente con el Santos, con, con el Chato Rodríguez y, y, y Rodolfo Salinas en, como mediocampistas, y al frente con, con Rentería, con Quintero, con Peralta, con el mismo Hércules Gómez también, eh, fue 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 un, un, un equipo de, de, de ensueño, fue un equipo de, pues de época, pero como te digo, una época breve, pero que nos dio dos ligas y una, una Copa de México. Con, con él ganó, con Caixinha se ganó. La, la Copa, el, el Apertura 2014, el Clausura 2015, el Campeón de Campeones 2014-2015, se ganó también la Copa, el Apertura 2018, y la Supercopa también ante el, 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 el Cruz Azul, por supuesto. Se ganó, se ganaron dos Copas, más bien se ganó una Copa y dos Ligas, los demás fueron eh, segundos lugares, pero dejó una historia, eh, y de hecho es el técnico más, más, más ganador en la historia del de Santos Laguna, y, y no es para menos, ¿no?
0: Sí, yo me quedo con más allá de lo del título que se lleva frente a Santo, digo perdón, frente a Querétaro. Yo me quedo sobre todo con un equipo que dominaba un estilo de juego que luego es muy difícil en este tipo de conjuntos donde, reitero, constantemente lo están desmantelando. Otros equipos están llevando a sus jugadores y es difícil tener una continuidad en la columna vertebral. Eso yo creo que es el, el, el gran éxito de Pedro Queiciña, que ya después con Cruz Azul no pudo tener el mismo éxito. Claro que también hay que decirlo, en Cruz Azul eh, chocó mucho con las directivas y ya al final con el propio Ricardo Peláez que, que llegó posterior a su, a su ingreso al, a la máquina cementera de Cruzul, que ahora la está pasando bravísimo con el tema de sus eh, cooperativistas. Y bueno, eh, si seguimos hablando sobre lo que... Bueno, ya para cerrar, para hablar eh, del partido del domingo, ¿qué esperarías tú? O sea, ¿tú cómo esperarías el trámite del partido y cuál sería tu pronóstico? Híjole,
1: bueno, me parece que eh, vamos a ver nuevamente a un Santos Laguna que le va a costar. Eh, o más bien, me, me, me parece que vamos a ver lo mismo que vimos en el partido de Monterrey Y en el partido del de Cruz Azul Un Santos que en los primeros 15-20 minutos, estando en casa, estando de locales Estando en una cancha que conocen todos los jugadores eh, Rápidos con la pelota, con bastantes llegadas, pero con muy poca profundidad eh, no creo que, que, que lleguen a la, a, la, a la última zona, les va a faltar a, por ahí eh, y eso los va a desesperar en los primeros minutos. Me parece que eh, si se planta bien en la defensa junto a las chivas, puede por ahí eh, desesperar eh, a, a un, un Santos Laguna que es muy joven, que se desespera fácilmente y a partir de ahí jugar en lo mental y tratar de salir a contro controlando la pelota en el último en los últimos minutos del primer tiempo y al regreso del segundo tiempo para poder encontrar por ahí el gol que les pudiera dar la victoria sin embargo creo que de igual manera será un duelo muy cerrado sobre todo por lo que hizo Chivas en su último duelo eh, digo también creo que las estadísticas siguen contando y siguen siendo válidas no va a ser nada fácil para, para, para el chiverío llegar a la cancha del Santos Laguna sin embargo si hay una oportunidad para que las chivas puedan ganarle al Santos y que puedan romper esa racha de invicto en casa que tienen es, es esta oportunidad, ¿no? si sí ve un Santos Laguna muy eh, blandengue que todavía no termina de consolidarse que le va a costar por ir en la jornada seis, cinco o a lo mejor incluso en la jornada 6 o siete y como te comentaba eh, en alguna plática que tuvimos Ricardo, me parece que el Santos eh, va a pasar pero no como octavo a la fase final. Me parece que puede pasar como el noveno o, o, o incluso el décimo. Eh, como lo veo ahora, no puede cambiar. A lo mejor terminan por consolidarse. Digo, no por nada. Le dicen al profe Almada, el guardiola eh, uruguayo. Entonces, vamos a ver si el profe puede armar sus piezas, vamos a ver también si llegan a contratar algún elemento en lugar de Arteaga, eh, algún uno o dos refuerzos más, vamos a ver todavía qué va a deparar el futuro, pero por lo pronto para el domingo, mi pronóstico es eh, que me parece que se van a ir a empates, van a empatar a un, un gol, tampoco creo que puedan hacer tantos goles, no se va a prestar, o si acaso eh, las chivas ganan eh, por diferencia de, de, de un tanto, ¿no? Entonces yo le voy al empate o a Chivas
0: eh, en términos de apuestas. pues entonces eh, básicamente le está diciendo a todos los chivermanos que nos escuchen que se metan a los casinos virtuales y que le apuesten al Guadalajara porque va a pagar muy bien este partido del próximo domingo. Sí, en efecto yo creo que va a ser complicado tener un partido abierto en el sentido de que haya espectáculo y llegadas constantes en ambos costados. Por un lado lo que mencionas de que todavía está desarticulado el equipo de Almada y por otro que el Guadalajara cuenta con bajas. Más allá de que sí tienen un plantel vasto sea hay por posición dos jugadores de buena calidad pues es difícil encontrar el conjunto sobre todo en un cuadro que lleva también como lo mencionabas de un principio varios meses sin jugar entonces pues sí Cristian Calderón parece que empieza a agarrar nivel eh, Jesús Angulo se vio muy bien en la pretemporada eh, la contención pues es muy experimentada pero al final eh, la conjunción entre el Chelo Saldívar y JJ Macías tampoco es que vaya a ser muy, muy interesante que digamos así a priori ya veremos qué acontece el próximo domingo. Y ya finalmente, para cerrar, eh, ¿tú qué esperarías? ¿Esperarías que Santos contrate jugadores de cara a lo que va a ser este periodo largo de transferencias que acaba hasta el 5 de octubre?
1: Me parece que sí, sobre todo por lo de la venta de Arteaga. Son 3.5 millones de, de dólares, si no mal recuerdo. Y me parece que eh, una, una cantidad puede eh, invertirla en uno o dos jugadores eh, de alguna liga sudamericana que por supuesto están dispuestos a venir eh, Santos es muy bueno eh, en el scouting ya lo hemos mencionado aquí en este programa ya lo, y, y, y es bien sabido, entonces me parece que de aquí al 5 de octubre puede venir un, un un refuerzo a lo mejor ya no de cara a este torneo sino al que sigue pero pero me parece que sí sí es factible además ricardo también eh, veo eh, difícil el, el partido contra de este domingo ya que eh, revisando el calendario eh, ricardo me parece que los duelos más importantes se le vienen a santos en las primeras cuatro jornadas fue contra Cruz Azul que hoy es el principal candidato Va contra las Chivas, que siempre es un duelo complicado. Va contra Monterrey, que le puso una buena repasada en pretemporada y se ve bastante bien también. Ya se quitaron la espinita de la funesta temporada pasada que tuvieron en último lugar. Sigue contra el América, un América que también eh, lo, lo, lo vemos eh, engrasadito, lo vemos aceitadito. Y luego ya hasta la jornada 5 van contra un Atlas al que se le puede ganar. O sea, ya hasta la jornada 5 veo que Santos pueda ya levantar, eh, enfilarse, eh, aprender de sus errores, eh, eh, salir motivados contra un Atlas en casa, incluso a lo mejor una vez hasta golearlos, no sabemos. Después le sigue un Necaxa, que más o menos anda bien, pero pues ya ahí ya se nivelarían los... Los eh, planteles Después el Querétaro, un Querétaro que también Me parece que esta temporada no va a dar una Luego Juárez, un Juárez muy Irregular y, y, y así nos podemos ir no Entonces lo, lo, lo más complicado también, eh, por eso Lo veo, es ahorita al principio del Campeonato y más O menos ahí al final Dos o tres equipos como Tigres o como Pumas que pudieran darle Alguna sorpresa, sin embargo eh, Los demás equipos no deben de, de, de representar Tanto problema para un equipo con tanta regularidad como el Santos-Laguna
0: pues por lo que menciona estos cuatro primeros partidos van a estar durísimos eh, eh, es hasta cierto punto lógico y si siguiéramos en el sistema de competencia de ocho clasificados pues ya empezaría a estar muy comprometido el torneo de Santos en caso de que no sacara ni un solo punto muy pocas unidades de estos cuatro partidos pero bueno, ahora con un torneo de, de 12 donde califica hasta el equipo que tengo atrás en, en la pantalla que estás viendo el equipo del Llano pues entonces, no, si pero este es el Puebla, el Puebla Grajales, no el Puebla este, de, de Primera División, pues hasta con este yo creo que podrías clasificar sin problema a una liguilla donde van a jugar todos, prácticamente van a jugar todos, es más, el que no entre, pues sí es un súper fracaso, porque realmente, eh, pues no puede ser, y esos equipos que no pueden ir entrando, pues ya los podemos ir eh, enumerando, ¿no? Eh, sería Mazatlán, que está pintadísimo junto con Querétaro para ser los últimos lugares de la tabla no sé si Juárez vuelva a poder repetir la temporada que estaba teniendo el año el, en el clausura 2020 Toluca con el Chepo es terrible pero no se ve cómo no se ve cómo ese equipo pueda levantar el mismo Pumas eh, con los problemas que trae internos eso de que Mitchell se renuncia a a días de iniciar el torneo, pues sí te, te habla de que las cosas no, anda, no andan bien ahí en el cuadro universitario. Y por ahí a lo mejor, no sé, este, los cholos yo creo que sí podrían llegarse a meter. Eh, lo de Atlas, claro, el Atlas sería otro equipo que le va a costar mucho trabajo, aunque por ahí, por ahí es que aquí ya aquí ya la cuestión es que sumando 20 puntos puedes clasificar. Entonces, por ejemplo, si ahorita el Guadalajara gana, llega a 4 puntos... Ya le faltarían 16 para, para la Liguilla, que básicamente son cinco victorias, un empate. Entonces, por ahí podría estar la clave para estos dos equipos y Santos sumar sus primeros puntos del torneo. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos, por haberte animado a formar parte de un Dosis Chivas. De, esta, de formar parte de los Chivermanos y de unirte próximamente y ponerte la playera del Guadalajara para que ya seas 40 millones más uno, un aficionado más al equipo más popular del de país. Y bueno, Juan Carlos, ¿algo más que quieras decir?
1: Yo no tengo ningún inconveniente en ponerme otras eh, playeras, con pues mucho gusto me pongo la de las chivas, así como me he puesto la de los tigres, eh, así como también me he puesto la de los rayados, como no, también en algunas ocasiones, eh, la única que sí no me pondría en mi perra América? vida es la de la América. ¿La de la América? No no no, 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 es así, jamás y de una vez aquí eh, lo, lo, lo digo abiertamente, que chingue su madre la América.
0: Muy bien, pues así, así cerramos el programa del día de hoy con esa lindura que también se parece mucho a lo que vimos en la portada de, con la portada de Billy Álvarez, que ya nada más eh, agarren las tres palabras las tres primeras palabras de, de la apellido de Billy y se van a, van a entender a qué me refiero Bueno, pues muchas gracias a todos los que se sinto sintonizaron el día de hoy, esta previa del partido de la jornada 2 entre Santos y Chivas, que se va a disputar el próximo domingo allá en Territorio santo modelo allá en Torreón y no olvides que puedes sintonizar nuevos episodios de lunes a viernes a través de Spotify Anchor FM, Apple Podcasts Breaker, Google Podcasts y Radio Public y también más tarde los esperamos en nuestra emisión desde nuestras cuentas de Instagram para hablar sobre lo que es política y social aquí entre las cuentas de Juan Carlos y la mía en Instagram. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos a la próxima.